0: Carlos, muy bien,
1: contento de estar nuevamente contigo tomando un rico, delicioso café con leche
0: Sabes que he a mi cuñado aquí y él, eh, mi hermana, él no toma tanto café, era igual que yo Anoche estábamos a, la, a las 8 de la noche colando café y hablando y acordándonos de cosas pero realmente un buen cafecito sí. como dicen eh, sin café no se trabaja sin café no se vive la alegría uh -huh. Dios trajo la alegría en el café
1: gracias a Dios por el buen café exactamente pero tenemos Vamos. muchas otras razones para dar gracias no solamente el buen café eh, cada día que amanece tener el privilegio de poder ver el amanecer, eh, poder ver los colores, poder... Eh, el otro día estaba cerca de un jazmín y la fragancia enseguida inundó a todos los que estábamos ahí alrededor. Eh, son esas cosas que para algunos son sencillas. ¿Serán sencillas? Quizás. Tengo mis dudas porque yo jamás podría ser... Este, ni el esbozo de una de las tantas variedades de flores que Dios ha creado, pero definitivamente qué bendición eh, que tenemos de poder estar vivos, eh, conversando, tener amigos, eh, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de las eh, relaciones, disfrutar de la palabra de Dios. Así que estoy muy agradecido. Luchas, sí, pruebas, también, dificultades, tú las sabes, pero, este, el contentamiento, el gozo del Señor supera todos los desafíos.
0: ¿Sabes que eso que mencionaste, el gozo del Señor, como dice la palabra, es mi fortaleza, realmente ese gozo es la diferencia realmente de, de todo. Y no sé si te acuerdas de algunas cositas y de gente que realmente han experimentado gozo. Eh, Job fue uno de que me llama la atención muchísimo del gozo que, lo que él sintió.
1: Sí, estamos leyendo ayer un año, estamos leyendo. Ya empezamos el programa anterior, hoy continuamos. Hoy nos tocaría aproximadamente leer los capítulos 32 al 35. Este, yo no aguanté, yo tenía que terminarlo. Este, yo no sé, yo no he contado las veces que he leído el libro de Job. Eh, sí fueron más que muchas. Este, sin embargo, la historia, el, el drama y la trama este, no deja de ser fascinante. Eh, el libro de Job habla de lo que es probablemente eh, el ser humano, eh, después de Adán y Eva, el, el, uno de los seres humanos más antiguos, porque la vida de él no fue en el orden que lo tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Y habla de dos problemas muy serios. Uno de ellos es el problema del sufrimiento del justo. El otro es el problema de la culpa. Este, lo cual me hace pensar de que el problema del sufrimiento y el problema de la culpa son tan antiguos como lo es la raza humana. Así que si no lo estás leyendo, ponte a leer el libro de Bob. Si lo estás leyendo, no deje de terminarlo pero no lo leas a la purada es un libro para ir masticándolo, para ir tomando notas, para hacer preguntas, y ya se acerca eh, el interrogatorio que Dios le hace a Job, porque durante el, gran parte del libro Job lo interroga a Dios, este, pero ya se está acercando los capítulos donde Dios lo interroga a Job, y ahí sí que agarrate Catalina que vamos a galopar.
0: ¿Sabes una cosa que, no sé si te pasa a ti, pero hay veces que tú lees algo cuando estás como que en una necesidad o estás buscando una respuesta. A veces hace una búsqueda en internet, a veces busca un libro de un tema específico porque estás como que buscando específicamente. Y como dice hay momentos en que yo he leído el libro de Job como que buscando una respuesta porque estoy en medio de una dificultad. Y sabemos pues que Job pasó dificultad de hace mucho tiempo. Pero realmente es diferente cuando tú solamente te sientas o estás leyendo para aprender de entonces cómo realmente la historia de Job, qué realmente fue lo que pasó, el paso. que como que es diferente ese momento o ese estudio o esa lectura por entonces te puedes entrar y ver los detalles, como dirías, que estás viendo como, como entonces, como una película. No estás cómodo no sé si, si, si me estoy dejando entender que, por ejemplo, si estoy en un problema, estoy tratando de buscar la respuesta que, que conecte con lo que yo quiero que salga. No sé, no sé, no sé si, si, si te hace sentido eso. Sí, sí. Uh...
1: Yo personalmente soy el tipo de personas que generalmente cuando estoy surfeando en el internet es porque tengo algo en mente. Tengo una pregunta y estoy buscando una respuesta. Pero hablando de preguntas y respuestas, eh, en Café con los Carlos recibimos una pregunta. Eh, así que una oyente muy fiel a nuestro programa nos escribió diciendo esto. Yo no quiero ser irreverente, pero me está rondando esto en la cabeza. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué escucha Dios a Satanás? Yo creo que la pregunta está tan buena que vale la pena repetirse para el que no la escuchó bien. ¿Por qué escucha Dios a Satanás? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué deja Dios que Satanás haga lo que quiera con Job? le quitó sus hijos, sus bienes, también su salud. A mí me parece que son preguntas eh, muy válidas que tenemos que confrontarlas. Así que eh, te propongo que si te parecieron buenas las preguntas y si querés escuchar un inicio de respuesta de qué es al final, hasta el final del programa, porque prometemos que no cortamos el programa hasta empezar a responder esas preguntas que son indudablemente muy válidas. Pero... Antes de ir a las preguntas, todavía tenemos que recordar algunas cosas que son muy básicas en el libro de Job. Por ejemplo, una de las cosas muy importantísimas es que Job pertenece a los libros de sabiduría, a los libros sapienciales. Eh, Job obviamente habla del tema del sufrimiento del justo, de Dios y el sufrimiento humano. El otro libro de sabiduría obviamente es el libro de Eclesiastes, el libro de Proverbios, el libro de Cantares. En Eclesiastes se nos habla de las dos perspectivas de la vida, la de arriba y la perspectiva desde abajo. Cantares habla su descripción extraordinaria sobre el tema del amor. Si hablamos de sabiduría, hablamos de eh, proverbios y hablamos, obviamente, todos los primeros dos capítulos son específicamente la sabiduría, la sabiduría, la sabiduría. Así que Job también tiene una sabiduría, pero es una sabiduría un poco sarcástica. ¿no? Es, es, la, es la sabiduría eh, de la herida abierta ¿no? y ahí están los corazones que se están abriendo así que la pregunta sigue en pie es como que eh, el retador salió al ring y ya dio la primera ¿no? ¿por qué sufren los justos? y yo siempre digo cuando hago esta pregunta de por qué sufren los justos es que ya de por sí es muy difícil preguntar por qué sufrimos y responder pero todavía es más difícil responder, no solamente por qué sufre la gente, sino por qué sufre la gente
0: buena. Sabes que a veces yo me he puesto a pensar si realmente el proceso por el cual pasamos es realmente lo único que nos haría movernos o alinearnos a la dirección correcta que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, yo cuando vivía en Puerto Rico, yo estaba muy bien. Ya había pasado por situaciones duras y difíciles, pero estaba, como diríamos, de vida bien. Pero como que había algo, como que... Ah, y surgió una situación como diríamos, dolorosa, mm. que me instó a, pues, tomar unos pasos. Mm. Y esos pasos me llegaron a traer hasta acá, a los Estados Unidos. Y a través de mi vida, si, si me pongo a pensar, han habido muchos momentos de que esos momentos difíciles, como decía, que uno busca el libro de Job y dice, yo estoy pasando por un momento difícil, déjame ver si aquí hay algo exactamente. Pero te diría que yo creo que el propósito de tratar de llamarnos justos, a veces a mí como que, me, como que no me cuadra. Porque mismo sabemos que justo hay solo uno, Jesús. Y, y a veces no, como que nos justificamos de que, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy tan bueno? ¿Por qué me pasará esto a mí si, si digamos, yo tengo una posición, digamos, en una iglesia, o yo tengo una empresa y ayudo a otro, o en, en mi matrimonio yo, soy, yo trato de buscar a la vuelta, ¿por qué mis hijos me hacen esto? O sea, como que nos ponemos ahí en ese momento como que una posición de que esto no me debería pasar a mí.
1: Carlos, estabas diciendo
0: que a veces,
1: y yo creo que esta palabrita a veces es muy importante, porque cuando hablamos de este tema tan importante, no queremos eh, generalizar, no uh -huh. queremos decir que cada respuesta es eh, para todos por igual. Así que a veces tú decías es la única manera que Dios tiene para llamarnos la atención. Y quiero decirte que no eres ni nada original en cuanto a esa idea, que no eres el primero que se le ocurrió. Este, hay un filósofo cristiano, C.S. Lewis, que él dijo que Dios usaba el dolor como un megáfono. Y dice que a veces solamente con un megáfono entonces nosotros reaccionábamos, que dice, que si Dios continuara hablándonos suavemente, como con el silbo apacible, es como que, que nos dormimos, nos anestesiamos y a veces Dios tiene que sacudirnos y usa entonces el sufrimiento y el dolor, porque a veces, repito, a veces es la única manera que tenemos de reaccionar. Pero eso no significa que... Dios usa el sufrimiento siempre uh -huh. como un megáfono.
0: Sabes que me llama la atención el proceso por el cual Job pasó. Que esa idea de que Dios le permite a Satanás que vaya y empiece un proceso de tocar las diferentes áreas de la vida de él. Pero que entonces, luego eso se convierte en lo que vemos que trae una fortaleza o una bendición luego. Y si yo pienso, han habido momentos en los cuales yo diría realmente, no me gusta este proceso. Y a veces yo pienso, contra estará pasando lo mismo allá en el cielo. Estará Dios diciéndole al enemigo, "Vete y tócalo. Vete a eso." Pero si vemos Job realmente era un hombre que buscaba o en su forma de ser lo aprendido, él buscaba adorar a Dios en ah. todo lo que él hacía ah. pero había un nivel más profundo el cual él necesitaba llegar
1: ah.
0: y si yo me pongo realmente a pensar cada vez que ha ocurrido algo si me quedo ahí pensándolo ese proceso lo que ha logrado es desarrollar una profundidad o una conexión mayor con Dios eh, no ha sido fácil
1: no.
0: eh, pero realmente eh, te diría que es lo que que veo que Dios hace y si veo a Job, fue algo parecido
1: sí y a la misma vez reconocemos que también hay personas que ante la dificultad se rebelaron contra Dios y se alejaron no. de Dios por eso decimos a veces. Uh -huh. eh, históricamente, el libro de Job ha sido interpretado de diferentes maneras. Eh, la tradición histórica, la teología cristiana, daba por sentado que el dolor era una de las tantas herramientas que Dios usaba para llamar nuestra atención. Santo Tomás de Aquino, Calvino, Lutero, John Bunyan, es Agustín, no tenía ningún problema con el tema del dolor, ellos lo consideraban parte de, de, de la vida. Y estaban viviendo una época muy diferente a nosotros, porque en aquel momento no había penicilina, la expectativa de vida era de 30 a 40 años, o sea que la vida era muchísimo más dura de lo que nosotros tenemos hoy. Sin embargo, hoy en día, la tendencia nuestra es cuestionarnos todo, porque, como tú decías, ¿y, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué tiene que ser así? Este... La, aparentemente para algunas personas hay dos cosas que son incompatibles. El, el, el sistema de maldad que estamos experimentando hoy en día es incompatible con nuestra percepción de lo que es la bondad de Dios. Si Dios es bueno, entonces, ¿por qué permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué? Entonces, ahí hay un tremendo conflicto. Y eso me hace acordar a un viaje que una vez hizo uno de mis hijos a África. Cuando él regresó, nos sentamos a la mesa y como padre que siempre tiene muchas preguntas para sus hijos, la pregunta que le hice fue, ¿qué aprendiste en este viaje que todos nosotros debiéramos aprender como familia? No esperaba la pregunta, así que pensó uno o dos minutos y tuvo una respuesta que hoy en día, 15 años después, me acuerdo como si hubiera sido hoy, porque me parece que realmente él dio en la cabeza del clavo. Y él dijo lo siguiente. En el mundo occidental en que nosotros vivimos, nosotros damos por sentados en que tenemos que estar saludables. La enfermedad es algo ajeno y por lo tanto lo combatimos. No queremos estar enfermos. La, la enfermedad nos irrita, nos pone de mal humor, este, creemos que nos va a doler y ya empezamos a tomar un ibuprofeno, un Advil, un Tylenol, porque no toleramos la idea del dolor. Dice, en el lugar donde yo estuve es todo lo contrario. Casi ellos no, no pueden concebir lo que es una vida saludable. Todo el mundo tiene tantos, pero tantos problemas y dolores. Entonces, la perspectiva de la vida es completamente diferente. Y esto tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? En la antigüedad, en la teología cristiana, se daba por sentado el dolor. Hoy en día lo cuestionamos permanentemente. La otra cosa que él me comentó, que también me pareció muy interesante, es dice nosotros le tenemos tanto miedo al dolor que la gran mayoría de las personas quieren vivir en no más de 10, 15 minutos de un centro de asistencia médica. En cambio, dice, yo estaba en un lugar donde el centro de asistencia médico más cercano era de cuatro a cinco horas, y los caminos eran tan pero tan malos de que realmente tú tenías que pensarlo tres veces si querías ir a ese lugar, porque quizás te morías en un viaje tan malo. Este, nosotros, me parece, que no tenemos tolerancia al dolor, especialmente nosotros los, los hombres, los caballeros, pero no solamente eso, el dolor nos asusta tanto que como no estamos acostumbrados a sufrir, tampoco, y quiero prestar atención a esto, tampoco sabemos acompañar a los que están sufriendo. Nosotros nos sentimos desarmados, no sabemos ni qué decir ni qué hacer, no tenemos argumentos frente al dolor. Así que como cristianos creo que tenemos que revertir esa situación y tenemos que estar preparando, porque vienen días muy difíciles.
0: Wow, me acuerdo cuando, cuando Esteban vino de, de ese viaje. Eh, y realmente es interesante el punto de lo que mencionas, de que uno trata de buscar la forma de estar eh, a cierto lugar, de que hayan unas una asistencias médicas o, u otras cosas. Pero si pensamos en el caso de Hope, ahí no hubieran habido ayuda. Ahí se le fue todo de cantazo. Ahí se le fueron hijos, se le fueron vacas, se le fueron camellos, se le fue todo. Y realmente. Como que hay a veces que hay un dolor externo. Te cortaste, tú ves donde está el dolor. Te dio ahí. Entonces, tú puedes ponerte una medicina, digamos, o un momento para tratar de cubrirlo para que el cuerpo empiece a sanar. Pero es como que un sufrimiento diferente porque no es quererse sentir de que uno es mejor que otro, pero tú sabes cuando tú has hecho algo malo. Uh -huh. Tú sabes que si, si hiciste algo mal y, y, y te cogen o te llaman o algo, pues entonces o sea, ah, fue por esto uh -huh. pero me imagino a Job que de momento espérate, perdí mis hijos perdí mi ganado, perdí aquí perdí acá, espérate ¿qué pasó? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ese dolor que entonces es un dolor interno uh -huh. que tú tienes que comenzar a procesar uh -huh. y decir, espérate ¿por qué realmente estoy sufriendo esto? ¿Qué realmente ha ocurrido para yo poder estar ahí? ¿Por qué? Esa pregunta, espérate, sí. ¿por qué Dios está permitiendo que me ocurra eso? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué mi esposa se fue? ¿Por qué mis hijos hicieron esto? O sea, llega un punto que tú, como que tu mente está en, en overdrive, que, que no sabes hacia dónde pensar.
1: ¿Por qué lo permite Dios? Exactamente. Uh -huh. Para nosotros al leer el libro de Job, complicado como lo es, tenemos ventajas que no tenía Job, que no tenían los amigos. Eh, por ejemplo, nosotros podemos interpretar el libro a partir del mismo capítulo número uno. El capítulo número uno, 20 al 22, da una clave de lo que se llama una clave hermenéutica, es decir, una clave para interpretar todo el libro y dice así que Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, se postró en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y ahí el pasaje agrega una clave que es importantísima para todos nosotros. Dice, en todo esto, es decir, en medio de todo el sufrimiento, en medio de todas las pérdidas que él sufre, no pecó Job, ni le atribuyó a Dios algún despropósito. Si los amigos de Job hubieran sabido eso, no hubieran estado tanto tiempo cuestionando la inocencia de Job, pero el capítulo 1 lo dice clarito, Job no pecó, es decir, las cosas que le pasaron no fueron por culpa de algún pecado. En el Nuevo Testamento alguien se le pregun le preguntó a Jesús, y este está en esta situación, ¿quién pecó? ¿pecó él o pecaron sus padres? Y Jesucristo también dijo claramente, no acá no es cuestión de pecado, es para que la gloria de Dios se manifieste. Así que mucho cuidado con pensar que todo es por causa de pecado. Hay mucho dolor y mucho sufrimiento, que no es por causa del pecado ni de la persona, ni de los padres de la persona. Así que, ¿cómo reaccionamos frente al dolor? Es muy importante. La reacción primaria de Job fue, se inclinó a tierra y adoró a Dios, reconoció la soberanía de él, él tiene derecho a dar, él tiene derecho a quitar. Y luego, más adelante, le dice mismo, eso mismo a su esposa. ¿Acaso vamos a recibir de Dios las cosas buenas y no vamos a recibir las malas? O sea, él tenía muy clarito quién era Dios. Claro, muy clarito para la capacidad que él tenía hasta ese momento. Dios, al finalizar, todavía le expande esa capacidad para entender todavía aún más la grandeza y la soberanía de Dios.
0: Realmente cuando menciona eso, eh, y pienso que hay momentos en que, como hemos dicho, a todos nos ha llegado momentos difíciles. A lo mejor hemos perdido un ser querido. A lo mejor hemos perdido un trabajo. Hemos pasado por unas situaciones tan difíciles. Y como que lo primero que realmente se busca es qué yo hice mal. está eh, Pero ese versículo o, o esa parte cuando habla de que Job no había hecho algo mal pero perdió, pero le llegó el momento difícil. Realmente, cuando me pongo a meditar, la idea de que podemos pasar por momentos difíciles es como cuando un elevador no necesitas sé dado cuenta, ¿has pensado? Para que el elevador te lleve de un piso a otro tiene que haber una fricción para que el cable suba, haya fricción y hay un peso, no me voy a ir muy técnico pero hay como que un proceso de un dolor que pasa y por eso es que los, si te das cuenta, en los elevadores tienen como que un sello que inspeccionaron y muchas veces tienen que cambiar piezas
1: uh -huh.
0: por lo que ha ocurrido y pensando en eso Realmente hay veces que hay causas que nos llegan, un sufrimiento, que no es que uno disfrute el dolor, pero cuando uno entonces cambia la mirada de, ay, por esto me pasa a mí, no, esto está pasando por mí y hay una bendición, hay un entrenamiento, hay una... Un, cambio, hay algo que Dios quiere hacer en mi vida que Dios quiere hacer en mi empresa por ejemplo, me pongo a pensar la semana pasada yo estaba trabajando en, 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 un, en una, un proyecto pequeño y estaba pero te digo, sufriendo en el sentido de que a lo mejor no lo vamos a comparar con la pérdida de alguien, pero mi cabeza me dolía, eran ya las 10 de la noche, y decía, pero es que esto debería. Y cuando pude lograr en la empresa, y te traigo por una razón específica, entonces pude lograr y pasar al otro lado y entonces vi todo lo que pasé y dije, wow, todo lo que aprendí para poder llegar a este punto. Y entonces dije, wow. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y te diría que hay momentos en que Dios permite unas situaciones. Yo te diría porque Él desea que nosotros lleguemos a un nivel más grande o de una profundidad mayor para que Él se manifieste en nuestra vida.
1: Porque lo permite Dios. Lo prometido de deuda. Dijimos que íbamos a tratar en los minutos finales de pasar a responder a la pregunta de por qué Dios escuchó a Satanás y por qué dejó que Satanás haga lo que él quería. Entonces, eh, en primer lugar, creo que es importante responder con Deuteronomio 29, 29, que nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Y las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos con todas las palabras de la ley. Aquí este versículo dice claramente que hay dos tipos de cosas. Están las cosas reveladas y están las cosas secretas. Algunas personas son demasiado negligentes que aunque Dios ha revelado, no estudian la revelación de Dios. Es negligencia no estudiar la palabra. Pero está el otro extremo, es que hay algunos que dicen, no, Dios se ha revelado y yo conozco toda la revelación. Yo nunca me voy a olvidar, yo creo que tenía unos 16, 17 años y estaban ahí conversando un grupo de, de predicadores. Yo les hice una pregunta, este, creo que la pregunta que les hice era, este, ¿cuál era el pasaje favorito de la Biblia que ustedes usan para predicar? Y una persona saltó inmediatamente y en vez de hablarme de su pasaje favorito, me respondió, yo puedo predicar de cualquier versículo de la Biblia. ¡Wow! Eh, sonó tan arrogante, este, como que él sabía todo lo que Dios este, había dicho, él lo entendía a la perfección. Yo creo que tenemos que tener este balance. En primer lugar, recordar que hay cosas que están reveladas, tenemos que estudiarlas, pero hay cosas que son secretas y hasta que lleguemos a la presencia del Señor no vamos a entender ni al 100% y probablemente ni al 30% todo lo que Dios quiso decir. ¿Por qué? Y acá pasó el segundo punto. Tenemos que recordar que la Biblia dice claramente que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, los caminos de Dios no son mis caminos. Así que no puedo pretender que yo conozca todo, que entienda todo, porque si Dios fuera todo lo que mi mente puede pensar acerca de Dios, entonces Dios tendría el tamaño de mi mente, tendría la capacidad de mi razonamiento. Y entonces, eh, si así fuera, entonces ya no es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que nosotros hacemos a Dios, a nuestra imagen y semejanza. Tercer punto. La persona que nos escribió, a la cual le agradecemos mucho y animamos a que el resto de nuestros oyentes nos, nos, nos hagan estas preguntas, eh, tenía miedo de ser una persona irreverente y yo respondí no, eh, no es nada irreverente hacerle preguntas a Dios ¿por qué? porque Dios nos da la capacidad de poder pensar y razonar lo irreverente sería teniendo cabeza no usarlo el, el, otro, el otro ejemplo por lo cual no es irreverente es que Dios este, escucha las eh, preguntas de Job Job se cansó capítulo tras capítulo, uno, dos, tres, cuatro, bum, 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 preguntas, preguntas, preguntas. Dios no se cansa de escuchar nuestras preguntas. Pero habiendo dicho eso, también quiero aclarar lo siguiente. Que Dios no se canse de escuchar nuestras preguntas no significa que Dios va a contestar nuestras preguntas, por lo menos mientras estemos aquí en la tierra. Y digo esto con la base bíblica. Porque a pesar de que Job se cansó de hacerle preguntas a Dios, si usted lee bien Job, Dios no le contesta a Job sus preguntas. La única respuesta de Dios hacia Job es, oh, tú me hiciste esta pregunta, ahora soy yo el que te voy a hacer preguntas. Y se pasa capítulo tras capítulo. ¿Acaso tú eres tan poderoso como yo? ¿Acaso tú eres capaz de hacer esto? ¿Acaso, acaso tú tienes la sabiduría que yo tengo? O sea, y lo interesante es que cuando Dios le hizo preguntas a Job, Job ya dejó de hacerle preguntas a Dios. Eh, habría muchísimo más para responder. Esa es solamente la introducción, pero hay algo que no puedo dejar pasar. La pregunta decía, ¿por qué Dios dejó que Satanás haga lo que quiera? Y hay dos versículos que ponen bien claro que Dios no dejó a Satanás hacer lo que él quería. En el capítulo número 1, verso número 12, le dice, tú puedes hacer lo que quieras, pero... Y ahí le pone el primer límite, dice, no le toques su vida. Satanás quería tocar su vida, Dios no lo dejó. Y en el capítulo número 2, verso número 6, mientras que en el primero capítulo le decía, no, no lo toques a él. En el, en el 12 le dicen, no toques su vida. Así que lo importante acá es que Dios le da ciertas concesiones a Satanás para hacer algunas cosas, pero Satanás no puede traspasar los límites que Dios le pone. Yo creo que ahí es donde tenemos que abrazarnos. Ahí es donde tenemos que extender nuestra confianza. Estamos en las manos de Dios y en el peor de los casos, en el peor, de, la peor de las tentaciones, en la peor de las sacudidas, Satanás nunca va a poder sobrepasar los, los límites que nuestro Padre amoroso ha puesto sobre nosotros.
0: Realmente ese es eso es lo que a mí me da aliento de que sé que aunque en los momentos más difíciles que he pasado, en los momentos en los cuales no entiendo, puedo confiar de que Dios tiene control de toda situación aunque yo no lo entienda, porque esa es la situación. Aunque yo no lo entienda, Dios ha de tener control. Y al final, él es quien nos va a ayudar.
1: Carlos, yo quería eh, dar una tarea para el hogar. Yo sé que este tema estamos recién yendo muy por arribita de la superficie. Hay muchísimo más para profundizar. Pero para aquellos que quieran entender un poquitito más esto de qué derecho tiene Dios de hacer lo que quiere les recomiendo que evalúen, estudien y reflexionen en, la, en el pasaje de Mateo número 20 donde habla de los obreros de la viña. Hay una situación ahí, es un, un capítulo que le ha sacado canas y pelos de punta, más de uno, pero me parece que Mateo 20 puede traer un poquito de luz sobre esto que pasa en Job. Pero lo dejo ahí, léalo.
0: Definitivamente. Mi hermano, ha sido súper especial volver a verte eh, y para toda nuestra audiencia, gracias por estar aquí. Gracias por compartir y si esta es tu primera vez, número uno, suscríbete si estás a través de LinkedIn, a través de YouTube, a través de nuestros canales en Facebook, pero comparte. Acuérdate, crecer solo no es bueno, pero crecer con otros es donde vamos, porque así todos juntos podemos transformar y ser la sal que Dios nos llama a ser. Así que, hermano, la próxima semana nos veremos. Toda la audiencia, ¿dónde nos vemos? Aquí en Café con los Carlos. <risa> Un abrazo para todos.